0: E aí, rapaziada! Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje a gente vai trocar uma ideia que muita gente me pergunta, muita gente tem dúvida sobre isso. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre labels. Então vamos lá, galera. Eu sei que muita gente tem essa dúvida, tem essa ansiedade de lançar por label, de, de ter o seu lançamento lá, de ver suas tracks no Spotify. E eu vou tentar tirar algumas dúvidas de vocês aqui. Eu não sou o cara mais é, expert em labels, assim. Eu não tenho tantos lançamentos assim. Mas acho que de trocar ideia com alguns artistas, até mesmo com o Vegas, é, eu tenho alguma noção e eu vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Então, primeira coisa que eu gostaria de dividir com vocês é que lançar numa label pode não trazer para você tudo que você está esperando colher, tá? Pode ser até um pouco frustrante isso, mas o fato de você lançar por uma label não quer dizer que você vai se tornar um mega artista do dia para a noite. Não é isso que acontece, Tá? A sua construção artística, a construção da sua base de fãs, a construção da sua marca é algo progressivo, que você vai colocando tijolinho por tijolinho ali. Então, não importa se você lançar numa label hoje, se você é pequeno, a sua visibilidade, claro, tem as vantagens, vai ser um pouco maior, mas você ainda vai continuar sendo um artista pequeno. Vai ser um artista pequeno que entrou numa label. Se você vem construindo isso ao longo do tempo, você vai crescendo, 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 e aí você vai lançar na label, você vai ser um artista um pouco maior e com mais visibilidade. Então, a label, ela te traz algumas vantagens. A primeira vantagem de lançar numa label é a autoridade. É muito legal quando você vai falar com alguém ou você vai mandar track para outra label ou você vai entrar em contato com alguma festa, com alguma coisa assim, e você fala, eu já lancei nessa, nessa e nessa label. Então isso te traz credibilidade, te traz autoridade. A pessoa vai olhar e falar, opa, peraí, não é um Zé Ninguém. Esse cara já lançou em tal label, tal label, tal label. Essas labels são, são, são labels reconhecidas. Então é, eu sei que esse cara não é um Zé Mané qualquer aí. Ele, pelo menos, alguma coisa ele sabe fazer, né? Então... Primeiro, o primeiro aspecto que uma label te traz é isso. Mas não espere que simplesmente por lançar uma label ela vai fazer todo o trabalho para você e vai te divulgar e vai fazer o, um trabalho nas suas redes sociais para você ficar famoso. Não, não é isso que acontece. E nem que você vai ganhar muito dinheiro com, com label, tá? Esquece esse negócio de, de ganhar dinheiro com label. Isso é muito difícil hoje em dia. Até tem, tem o, o compartilhamento dos royalties depois de um certo tempo lá, você é, está numa label, depende do contrato que você tem, você vai ter uma porcentagem sobre as vendas, mas o fato é que hoje em dia não se vende tanta track assim. O mercado de streaming meio que mudou completamente o cenário, né? Mudou o jogo. Hoje em dia ninguém compra música para ouvir. Antigamente comprava música para ouvir. Então eles vêm. O beatport antigamente vendia não só para DJs, vendia para DJs e pessoas que queriam ouvir as tracks. Hoje em dia a pessoa paga R$16,90 no Spotify e ouve quantas tracks ela quiser. Então o mercado da música vem se transformando muito, assim. Eu lembro que quando eu era criança era disco de vinil, aí surgiu o CD. Pô, CD era massa, todo mundo tinha lojas de CD na cidade. Talvez alguns de vocês nem sabem o que, que é isso, né? L ir numa loja de CD. Era animal você ir na Saraiva, na Finac, ficar olhando CD. Era uma relação muito diferente até com a música, né? A gente tinha um relacionamento com a música. Você juntava dinheiro, juntava as moedinhas para ir lá comprar um CD. Ficava namorando o encarte do CD, vendo as fotos. Era uma parada assim. Hoje em dia é uma relação muito mais superficial com a música, né? E não tem... Não tem o que fazer, né? Hoje em dia, você compra um notebook e da Apple já não tem entrada de CD mais. O CD já era. Então, a gente tem que é, aceitar as mudanças do mercado sem resistência. Sem resistência. Cara, acabou, acabou. Mudou, o jogo mudou já era. Não tem que eu vou ficar... Ai, na época do CD que era bom. Ai, que, que as pessoas compravam... Não, mudou, mudou e já era. costuma. tá? Então, essa é a parada. Então... Ganhar dinheiro com label é uma coisa que é possível, mas eu não consideraria isso. Por quê? Imagine só, para você ganhar dinheiro com label, você tem que estar tá vendendo tanta track que, pelo simples fato de você estar tá vendendo tanta track, é sinal que você já está com abrangência suficiente para estar tá ganhando muito mais dinheiro com cachê. Então, é ganhar dinheiro com track, ganha um pouquinho, mas, cara, não, não, não vai achar que você vai... Você vai ganhar muita grana. Antigamente, artista ganhava muito dinheiro com venda de música. As labels ganhavam muito dinheiro com venda de música. Você é, vê em filmes os caras de labels andando de Ferrari na cidade, cordãozão de ouro, eram os donos das labels lá, os caras ganhavam muito dinheiro com isso. E hoje não tem mais. Então essa mudança do mercado também nos afeta. Você não ganha mais dinheiro com venda de track. Dá para ganhar dinheiro no Spotify? Cara, dá. O Vegas tá aí. Ele, quando você tem 600 milhões de plays lá, você ganha alguma coisa no Spotify. Mas é muito pouquinho. É aquela coisa. Hoje, se você tem, sei lá, 100 mil plays por mês no Spotify, eu não sei quanto que dá isso em dinheiro, deve dar mil reais, mas é sinal que, cara, você tem tanto play lá que provavelmente você já vai estar tá sendo bucado para festas e esses mil reais no seu orçamento final aí acaba não, não fazendo tanta diferença assim. Então, é, por que que mesmo assim eu gostaria de lançar por uma label? Para que que eu vou querer lançar numa label? Primeira é que eu já te falei, a autoridade. Segundo, uma label te dá um pouco de visibilidade porque eles vão distribuir nas redes sociais deles. Vai ter lá no beatport, é interessante ter seu nome no beatport. Vai lançar no Spotify. De repente, a sua track vai para uma playlist de Spotify, aí você começa a ter uma abrangência um pouco maior, então esse é o equilíbrio de expectativas que eu queria começar esse papo aqui com vocês, então tem vantagens em lançar por label, mas não é tudo que muita gente imagina, ah, eu vou lançar pela, pela label X e agora minha vida vai mudar, não, não é bem assim, tá? E outra, existem diferentes relacionamentos que você pode ter com a label, né? As labels, hoje em dia, ela, você pode assinar com a label, ser um artista exclusivo, o que já exige um pouco mais de maturidade do seu projeto. E existem algumas labels também que, além de label, executam outros papéis, como, por exemplo, Booking, que é vender você para tocar em outras festas, agenciamento, né? Que é Management, que é gerenciamento de carreira, e Então, as labels vão incorporando outras coisas e aí depende do contrato que você vai assinar com eles aí, tá? Mas no, no dia a dia, lançar aqui, lançar ali, eu tô falando desses lançamentos mais superficiais, assim. Então, não é o que todo mundo pensa que vai mudar a sua vida, mas tem muitas vantagens, sim, lançar por label. Isso não quer dizer que, também que você não possa fazer lançamentos independentes. Porque é importante que você, no momento do lançamento da sua track, você assuma a responsabilidade pelo lançamento dessa track, estando numa label ou não. Porque a label vai lançar... Às vezes, eu lanço numa label, eu tenho muito mais seguidores do que a label. Então, a responsabilidade de fazer uma campanha de divulgação da track também é minha. Não é assim, ah eu vou lançar na label e agora vou deitar aqui, tomar uma caipirinha e ficar aqui debaixo do coqueiro e só esperando os dólares cair na minha conta e, e os contatos para tocar nos maiores eventos. Não é assim que rola Então, expectativas equilibradas, é, conexões, tem conexões que vêm dos lançamentos, você começa, pô, de repente você... você vai abordar um artista para uma collab alguma coisa assim, você fala, pô, cara, eu já lancei na mesma label que você, então o cara ele vai olhar para você diferente, ele vai te dar mais atenção. Você faz parte ali da, da tribozinha, da tribo dele. E, então já é é por isso que eu falo, te dá autoridade, te dá credibilidade estar em labels boas, tá? Agora, qual que é o momento certo de você entrar para uma label? de você começar a tentar lançamentos em Lego. Você precisa ter muita maturidade para entender esse processo e não queimar os seus cartuchos, tá? Existe uma preparação, existe uma lição de casa que você precisa fazer antes de se lançar no mercado. Pensa bem, pensa comigo. Deixa eu tomar uma aguinha. Você vai abrir um, um restaurante japonês aí na sua cidade. Antes de abrir esse restaurante japonês, o que, que você tem que fazer? aprender a fazer o sushi, contratar um sushi man, você vai ter que reformar o lugar, você vai ter que fazer fachada, você vai ter que ter autorização da vigilância sanitária, você vai ter que contratar garçom, vai ter que contratar equipe, vai ter que contratar a menina do caixa, motoboy para entregar no iFood, você vai ter que preparar tudo para depois abrir as portas. Você não abre as portas com o negócio reformando. Ah, acabei de... Alugar um prédio aqui, antes era uma clínica veterinária, agora vai ser um sushi, eu já vou abrir aqui para ir vendendo, porque aí com a graninha eu já vou reformando. Não faça isso. Eu fiz isso com a minha primeira empresa, deu ruim. Não faça isso. Você tem que estar tá preparado, tem que estar tá preparado para se lançar no mercado. E o que é estar preparado para se lançar no mercado? Primeira coisa, a sua arte tem que estar tá num nível minimamente razoável. E essa é a maior ansiedade da galera, querer lançar antes da hora. E por querer lançar antes da hora, você acaba submetendo os seus trabalhos a labels um pouco duvidosas. Porque tem label para tudo que é jeito. Tem label aí que o cara abre lá, ele abre um... Um cadastro lá e já era, cara. Faz nada. Você manda track de, de, com qualquer masterização, ele faz a arte no PowerPoint lá e lança. Tá nem aí. Então, eu acho que lançar nessas labels acaba... Não vai mudar nada na sua vida e pode até, no futuro, ser negativo para você. Lançar em label muito ruim, label zoado. Sabe, label que lança 300 mil estilos diferentes, que não tá nem aí... É, você ouve um, um VA, cada uma num volume, cada uma de um jeito. Então, lançar nessas labels pode até queimar um pouco o seu nome, assim. No futuro, você vai melhorar, 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 melhorar. E, e depois você vai estar tá com vergonha e não tem como tirar o lançamento que já foi lançado. Não tem como, como ir lá e, e arrancar do mercado. Você vai estar tá lá na, no meio daquela label fedorenta lá. Então, você tem que atingir, primeiro de tudo, um nível de maturidade no seu projeto. E para isso, cara, é muito estudo, é muita prática, é muita dedicação e demora. Às vezes não é rápido. Às vezes é rápido. Eu tenho aluno que... Pô, eu tenho um aluno que faz nem um ano que ele tá produzindo e, e fez um remix oficial pro Ground Base agora. Nem sei se eu poderia falar, acho que não. Mas tudo bem. E ele já lançou em algumas labels, já fez uns negócios legais, assim. Já conseguiu algumas coisas. ao o Bonelão, tá aí também. Bom, eles acabou de lançar pela Tesseract, que é uma das labels fodidas aí do Psytrance mundial, uma das maiores, e não me perguntem de label que eu não manjo, tá? Só manjo algumas de prog da minha linha aí, me, e olhe lá. Então, é, não, não manjo muito, não sou muito ligado com isso. Então, galera, você precisa segurar a ansiedade, esperar chegar o momento certo de lançar. E você, no fundo, sabe quando é o momento certo. É que o seu ego te engana. Seu ego fica lá, assim, ó. Aqui na sua orelha esquerda, aqui, ó. Vai lá, vai. Solta essa track logo. Você tá precisando. Você tá precisando das palminhas. Você tá precisando de like, rapaz. Solta essa track, vai. Solta essa track. Você tá querendo like. Você tá precisando de like. E aí, o que você que faz? Você solta a track lá, querendo like. Porque é, o, o ego não seduz mesmo. É difícil você lidar com ego. E, e o ego acaba te colocando em, em maus caminhos. Então, é preciso segurar. Segurar a emoção para você poder lançar nas labels. Vai chegar a hora, se você se dedicar, se você se esforçar, vai chegar essa hora e vai valer a pena. É melhor você dar um tiro de canhão e já acertar logo de primeira, sabe? Do que você ficar... Porque você manda uma track muito ruim para uma label e ele marcar seu nome... Depois você vai mandar de novo, ele vai falar Ih, aquele cara lá, mano, ó, track ruim da porra. É difícil, às vezes a própria percepção dele de uma track sua que tá boa, já não vai ser tão boa. Porque ele tem aquela primeira impressão da track ruim que você mandou. Então, galera, manda pra algumas pessoas, pede feedback, pede feedback pra pessoas que você sabe que vão ser honestas, que vão dar porrada. E você, no, fundo, no fundo, quando você calar um pouco a boca do ego você vai saber se a sua track tá no nível ou não, basta, você não é retardado basta entrar lá no na, na label, ouvir as tracks e daí você ouve a sua e fala puta mano, não tem nada a ver, tá muito distante tá muito distante então eu vou esperar mais um pouco, mas eu sei que eu vou ser capaz, e aí daqui seis meses você olha de novo, não, agora já tá um pouquinho melhor daqui um ano você olha de novo, agora já tá mais ou menos no nível aqui dos caras vamos ver se rola lançar agora e aí você pega e manda, tá? Então, esse pre preparo é importante. É preciso estar preparado. Você não, vai, você não vai abrir a sua hamburgueria sem fachada, porque ninguém vai entrar, mano. Ninguém vai entrar. A galera vai ver. Tá tudo caindo lá, os pedaços, reformando. Ninguém vai querer entrar pra comer o hambúrguer. Ah, o hambúrguer é top, mas e daí? Tá tudo quebrado, não tem piso, não tem fachada. Outra coisa, falando nessa preparação, é o seu branding. Cara, entenda que o seu projeto, ele é uma marca. Ele é tanto uma marca, que quando você crescer um pouquinho, que você entrar numa agência, que você tiver um manager, e você estiver tocando, fazendo a coisa certa, trabalhando corretamente, você vai ter um CNPJ, você vai pagar imposto. Isso é uma empresa. A gente tem uma visão muito é, anarquista da vida artística acha que tudo é uma anarquia, que você vai lá no evento, você vai tocar, encher o bolso de dinheiro, é só isso, e vai embora, e acabou. Não é assim que funciona. O negócio funciona como uma empresa, porque de fato é uma empresa. Eu me arrependo de umas tracks que eu lancei. Cara, tem umas tracks muito bosta minha aí, por aí. E a galera vai procurar e vai achar. E tá no Spotify. Então, se eu for lá no Spotify, eu tenho umas tracks que eu tenho vergonha, que estão lá. Fazer o quê? Não tem como tirar agora. deve ter, né? Mas também, foda-se. Então, como funciona essa parada de branding? Branding é basicamente como a sua marca se comunica. Você precisa pensar nisso, talvez não desde o início, mas quando você estiver a ponto de lançar a primeira track, já é legal começar a pensar no seu branding. Muita gente pensa que branding é logo. É só a sua comunicação ali, seu nome, seu logo. Mas branding é tudo. É toda a, man toda a maneira como você se comunica reflete o seu branding. Então, a maneira como você se posiciona nas redes sociais, o seu logo, as cores do seu projeto, a sua mensagem, a ideia que você passa, como que é o seu projeto. Leon. Você vê que tem um projeto de, sei lá, de dark techno e você entra no SoundCloud é tudo foto preta e branca na linha do trem, aquelas fotos meio antigas, meio macabras, e, e com toda a comunicação é assim. A letra, a fonte, a logo, tudo se conecta. As fotos no Instagram, storytelling, tem, tem o storytelling, sim, com certeza, porque a sua história também é muito relevante. A sua história é, você não precisa contar a sua história, como eu fiz hoje no, nos stories. É, a sua história é construída na mente das pessoas à medida que você vai compartilhando as coisas na sua vida. Então, o mínimo do branding é você ter a sua identidade visual. Eu não vou fazer propaganda da Elevate, não, que é a empresa que eu sou sócio de, de marketing para artistas, mas se você quiser seguir, é arroba Elevate, Elevate Music Marketing. A gente fez a, a, o projeto agora de um dos nossos alunos, que é o Dracon, e pô, logo, foto, press kit, bio, e deu o um manual para ele da marca, o um manual da marca mesmo, com as cores que ele pode usar, o logo dele de acordo com a proposta que ele queria. Então, tem quatro cores que ele pode usar o logo e quatro fundos diferentes. Ele não pode usar o logo de outra, em outras cores, porque isso vai... A, a imagem também entra na mente das pessoas, não é só a sua música. Você precisa... Começa a ver artista grande aí. Você entra no Cat Dealers, entra no SoundCloud, é a mesma comunicação, entra no Instagram, entra no Facebook, entra no... Tudo é a mesma comunicação, é a mesma fonte... As roupas dos caras são meio padronizadas, porque é a imagem. Os caras não podem sair na, na entrevista que eles vão dar, numa apresentação, com qualquer roupa. O cara não pode chegar lá com a roupa que ele quiser. Tem um dress code. Então, a parada é. O branding é tudo isso. O, o Ilusionais usa um chapéuzão lá, é a marca dele. Faz parte do branding dele. Então, quando uma você vai mandar sua track para uma label, ela vai analisar sua track pela arte, pela arte, né? Mas é interessante que você esteja com essa parte de branding organizada. As suas redes sociais organizadas, padronizadas. Pode começar desde sempre o seu branding. Primeiro, fotos decentes, não foto de selfie. É interessante, ah, custa caro, não tem dinheiro agora, mas cara, pensa nisso, em ir num estúdiozinho e tirar três, quatro fotinhos profissional. Todo artista tem fotinho profissional em estúdio. Não tem como. Ah, mas é fundo preto? Sim, é fundo preto, mano. que você vai pegar a foto profissional do estúdio, tratada, bonitinha. Quando você vai mandar para um flyer, o fundinho é preto, é fácil dele recortar e fazer as montagens lá. Então... É interessante você ter o seu joguinho de foto. Isso eu não faço, tá? Você vai no estúdio aí da sua cidade. Eu fui aqui na minha cidade aqui, tirei umas fotinhas lá, 200 trezentos reais, acho que ficou. Você pensa, pô, quatro fotos, 300 pila, é caro. Mas é o jogo, né? Tem, tem que ser. Você tá no jogo, você tem que fazer uma economia aqui ali, e aí você vai e se esforça e profissionaliza o seu negócio. Você tem que ter a sua bio bem escrita. O que, que é bio? É um parágrafozinho com as suas conquistas. Ah, não tenho conquista ainda. Tudo bem. Escreve lá o que você, a sua mensagem, analisa a bio de outros artistas. Então, esse press kit, que chamam de EPK, que é o Electronic Press Kit, né? que hoje em dia não imprime, né? antigamente era press kit porque imprimia. Né? Então, você tem que ter esse press kit bem, bem bonitinho, com as suas fotos, com os links, o seu SoundCloud alinhado. Ah, eu não tenho música ainda para pôr no SoundCloud. Tudo bem, deixa lá. Tem um set gravado? Põe lá o setão gravado lá deixa tudo organizado, deixa a, a sua hamburgueria limpinha, fachada pronta, iluminada, chãozinho limpo, tudo arrumadinho, as mesas arrumadinhas para a galera chegar e sentar. Essa parte de branding, de preparação, é muito importante. Ah, mas eu não tenho eu tenho 500 seguidores no meu Instagram. Você começa com 500, mano. Você não começa com 100 mil, você começa com 500, mas o seu papel, a sua responsabilidade, é estudar sobre, sobre Instagram. Instagram é uma parada que você precisa dominar. Não é assim, ah, as pessoas ficam famosas porque põem foto da bunda. Não é assim, mano. Ah, mulher de biquíni ganha mais like do que artista. Sim, tem mais gente que gosta de ver mulher de biquíni do que um artista no estúdio produzindo. É normal. Mas a sua responsabilidade é estudar essa plataforma. É dominar isso aqui. Ah, eu não sei onde estudar, põe no Google, como bombar o Instagram, põe no YouTube lá, tem um trilhão de vídeos. Você tem que começar a fazer isso, segue o perfil da The Boreal Agency, The Boreal Agency. Ah, eu fiz uma entrevista com eles um tempo atrás, eles postam todos os dias o que um artista deve postar, ideias de stories, ideias de engajamento e tudo mais. Segue o Everson K, arroba marketing para DJs. Então, diariamente, eles estão postando conteúdo gratuito aí sobre isso. E você tem que fazer o seu Instagram crescer. Por quê? Porque o Instagram aumenta o seu valor. É uma moeda de troca. Pensa num, num evento que, que vai te contratar. Pode ser só pela sua música? Pode, mas se você tiver 50 mil seguidores no Instagram, eles não vão achar ruim isso pode ser um fator decisivo numa decisão entre você e outro artista. Então, tudo começa com o primeiro passo. Eu tenho 500 seguidores hoje? Eu comecei com um, um. Comecei o Instagram, sei lá, dois anos com um, um seguidor. Hoje eu tenho muitos seguidores? Não, eu tenho 33 mil. Não é, é muito para alguns, para alguns não é nada. Mas eu estou aqui consistentemente trabalhando no Instagram todos os dias. Nesse momento agora, eu estou fazendo uma live, eu estou gerando valor para a minha audiência eu estou ensinando coisas que eu aprendi, eu estou compartilhando coisas da minha vida, eu estou trocando ideia com a galera todo dia, eu estou interagindo, eu estou respondendo todos os inbox, quase, os directs, eu respondo tudo. Eu passo o dia respondendo coisinha de, de pergunta, porque é um compromisso que eu tenho, não é, não é que eu sou bonzinho, que eu sou caridoso, não, estou fazendo a minha empresa crescer com isso, eu estou focado no meu projeto. Então essa parte de preparação, antes de chegar no Malebo é importante. Tudo isso tem que estar preparado antes. Antes de você se lançar no mercado, inclusive. Aí você tá com a sua primeira track, primeira track tá bala, meu Instagram tá arrumado, eu tenho logo, eu tenho foto bonitinha, eu tenho um SoundCloud aqui com a minha foto bonitinha, não tem a foto de um cogumelo na minha track, faz uma, uma, uma arte decente pro SoundCloud, galera cheio de colocar uma foto de uma manita muscária no, 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 no SoundCloud. Isso já, já passa a um, um certo desprezo, sabe? É um desleixo que você tem com as suas coisas, com a sua profissão. E depois disso, vamos lá então. Como escolher a label para você lançar? Quando você estiver no nível de lançar por label, você vai começar a pesquisar algumas labels que te interessam. No meu caso, por exemplo, as que mais me interessam são a Zenon, a Weapon. A Phantom, que eu faço parte, não é uma label que, que é específica do meu gênero. Eu tô lá meio que de... <risos> é, meio assim de... Me convidaram, que eles são gente boa, mas não é uma label específica do meu gênero. As mais específicas são a Zenon, a Weapon. Então, o que, que eu vou fazer? Pô, a minha track já tá no nível da... A Xenon é diferente da Weapon. A minha track está no nível já? Então, qual que eu vou querer lançar? Vou querer lançar na Weapon. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou analisar os artistas da Weapon agora. Eu vou fazer uma playlist. Eu vou escolher e vou ouvir essas tracks até meu ouvido sangrar. Eu vou internalizar a estrutura dessas tracks. Eu vou analisar o, os padrões, os tamanhos das tracks. Quais são os, as características dessas tracks. E aí eu vou produzir uma track muito nessa linha. Você quer ser totalmente livre para produzir, você não pensa em label. Se você está pensando em uma label, você tem que se encaixar no contexto deles. Então, às vezes eu estou com se foda. Eu falo, não estou nem aí, vou produzir aqui. Se ninguém quiser, não estou nem aí também. Na maioria das vezes, inclusive. Mas tem um track que eu falo, ah, essa aqui ficou com a cara um pouco mais da não vou tentar mandar. Aí, pega e manda. Algumas aprovam, outras não. Então... O que, que eu vou fazer nesse momento? Eu vou analisar, estudar as tracks dos artistas. E nesse momento, é um momento interessante para você começar um relacionamento com esses artistas também. Como que você vai começar um relacionamento com esses artistas? Cara, começa a seguir no Instagram. Primeiro passo é seguir o cara no Instagram. Começa a stalkear o cara. Ele postou uma foto, você vai lá e curte, comenta. Ele postou uma track que ele lançou, você compartilha, gera valor pro cara, você tá gerando valor de graça para ele. E de repente você manda uma mensagem, sei lá, elogia no trampo do cara e ele sabe quem é você, porque ele já você já gerou um monte de valor para ele de graça, sem pedir nada em troca. Então, você começa a ter contatos. E aí você faz isso com um, troca uma ideia despretensiosa, sem sugar, sem pedir, sem exigir nada. Outro dia você vai lá e manda outra mensagem. Gera valor. Pensa sempre em gerar valor. Sempre em servir. Sempre como eu posso ajudar esse cara em alguma coisa. Como que eu posso ajudar esse cara? Essa é, esse é o pensamento para você conseguir as coisas. Nunca é essa mentalidade de o que, que esse cara pode trazer para mim. É sempre o que, que eu posso oferecer para ele. É assim que se cria relacionamentos, servindo, gerando valor. Você gera valor e vai ativar no cara a reciprocidade. Ele vai se sentir na obrigação, se ele for impactado pelo valor que você gerou para ele, ele vai se sentir inconscientemente na obrigação de gerar valor para você, nem que seja te dando atenção numa mensagem. Então assim a gente começa a criar relacionamentos. E, ó, gerar valor, a próxima abre portas. Quem não é visto não é lembrado. Quando comecei... Inclusive é o Cosmic Ovo que eu acabei de citar aqui no início da live. É o nosso garoto prodígio. E aí, beleza. Achou a label, estudou as tracks, fez uma track parecida, viu que tá no nível ali. Quem que você vai pesquisar nessa label? E olha a vantagem de ter o um relacionamento com o cara, com, as, com os artistas da label. Às vezes tem artista da label que você quer lançar que tem dois mil seguidores no, no, no Instagram. Você vai lá e você vai trocar ideia com ele. Daqui a pouco você tá O próximo passo do relacionamento... Quando você sentiu que... Sentiu que o relacionamento já está ali mais aquecido... Você pede o WhatsApp. Pediu o WhatsApp... Uma hora você vai chegar para ele e falar... Cara, eu tô com essa track aqui... É... Dá uma olhada aí. O que, que você acha que rolaria lançar pela pela leibox que você lança? Você acha que, que já está no nível? O que, que eu posso melhorar? O cara vai ouvir, vai te dar um feedback... Vai falar... Não, manda sim... Para quem que eu mando? Oh, manda para o cara X. Ou ele vai, ele vai te encaminhar o A&R. nome dos caras que ouvem track nas labels, selecionam o pessoal responsável pela curadoria, são chamados de A&R. Label grande tem isso. Ou você, se você não fez contato com ninguém, não tem relacionamento com ninguém, você vai mandar direto para o A&R. Ou você entra no site da label, tem um... um um lugar lá para você cadastrar as suas tracks lá. É mais difícil assim eles ouvirem, porque eles recebem 200 mil tracks por dia, né? Então, para você ser ouvido no meio de toda essa galera, é, esse seria o caminho oficial, né? Mas eu acho muito mais interessante você ir comendo pelas beiradinhas, sabe? Eu tenho muito essa mentalidade de ir chegando, vai chegando, vai chegando como quem não quer nada, troca uma ideia com um artista manda uma track pra ele. Se ele elogiou sua track, pô, cara, tá top, mano, track foda, manda pro cara lá da label. Às vezes ele mesmo vai mandar, às vezes ele mesmo vai te recomendar, você já tem um relacionamento, você pode falar com ele. Cara, você poderia dar uma recomendação? poderia é, falar com ele por mim e dar uma recomendação? Pô, se tem o um dono da label e um artista da label chega pra ele e fala, ó, oh, tem uma track top aqui pra te indicar. É diferente, é diferente do que você simplesmente cadastrar no formulário lá do site. Então, galera, essa parada de relacionamento é uma das coisas mais importantes que você precisa cultivar na sua carreira. Muita gente fala, ah, é só panela, eu não consigo entrar nas panelas. Primeiro, primeira coisa, para você entrar numa panela, você tem, você tem que aumentar o seu valor. Você tem que, em outras palavras, se tornar uma pessoa mais interessante. Se tornar um artista mais interessante. E como que você se torna interessante? Primeiro, melhorando a sua arte todos os dias. Melhorando a sua pessoa todos os dias. Sendo uma pessoa mais culta, mais inteligente, que tem ideia para trocar. Uma pessoa que cultiva relacionamentos. E aí você vai entrando pelas beiradinhas, quando você vê, você está lá no meio. Só que você nunca vai chegar pedindo, sugando a sua mentalidade é gerar valor sempre. Sempre você vai pensar o que, que você pode fazer e também sem puxar saco, tá? Gerar valor não é puxar saco. Ninguém gosta de puxar saco. Soa mal, assim. Você, quando você tá puxando o saco, você se coloca numa posição muito inferior da pessoa. E você não tem que colo se colocar nessa posição. Você tem que se colocar numa posição de igualdade com ela. Porque só assim, quando ela vê que alguém se posiciona na mesma altura que ela, é aquela que ela vai dar credibilidade para essa pessoa. Se você chega lá, primeira coisa, ô, oh, me dá um autógrafo, o cara já vai olhar, ah, tá lá embaixo. Agora, quando você chega pro cara, trocando ideia, tentando gerar o máximo de valor, e é claro, quando você é pequeno, tudo é mais difícil. Você tem mil seguidores, você compartilhou uma postagem do cara, ele vai olhar, ah, tá bom, foi, foi, foi boa a intenção. Mas quando você tiver 50 mil seguidores, e você compartilha um negócio, isso é um valor muito grande. Você compartilhar um negócio no seu perfil, que tem 50 mil seguidores, quanta gente vai olhar isso? De graça, publicidade de graça. Quem não quer isso? Quem não quer? Cada vez que o Vegas compartilha um, um negócio meu aqui, tem 100 seguidores novos no meu perfil. Quem não quer isso? Então, a parada é sempre focar em relacionamento de maneira despretensiosa, pensando em gerar valor primeiro, pensando... Em não ser sanguessuga e não ser puxa-saco. Tem que achar um equilíbrio aí. Tentar ser o máximo interessante com os caras, trocar ideia. Num um aquecimento do relacionamento, você vai puxar o WhatsApp, chamar o cara pro WhatsApp, e aí daqui a pouco você tá trocando ideia, daqui a pouco você tá fazendo churrasco com o cara. E aí é você que ele vai indicar quando precisar. Então, a gente cria isso, não é por interesse, não é por... É, cara, cê, é um estilo de vida, é o seu jeito. Você pensa de maneira estratégica. Você acaba fazendo amigos, assim. É um jeito de fazer amigos. É um jeito de conhecer pessoas interessantes. É um jeito de entrar no jogo em, em outros níveis que antes não era possível. Então, é importante ter essa preparação antes de entrar nas labels, tá? Outra coisa. Quando você for mandar uma, uma track para uma label, você vai entrar no site e vai ler... Uma coisa chamada política de demos, política de envio de demos. Por quê? Cara, você não vai querer fazer cagada e deixar os caras putos. Se o cara falar para você que a track tem que ser enviada em MP3, em menos 6 dB de headroom e no SoundCloud, e através de um e-mail com o título X, você não vai fazer cagada e mandar a track no Dropbox com outro tipo de e-mail porque ele não vai nem ler. E ele vai falar, pô, esse cara é burro. Ou é burro ou é folgado, que não, não quer seguir as regras nem no início. Então, a primeira coisa é entrar lá no site. Primeira não, né? Eu já falei várias aqui. Mas você vai entrar no site e ler as políticas de envio de track para você mandar suas tracks, tá? Uh, vamos falar agora do e-mail. Essa é importante. Como que você vai mandar a sua track? Você vai pegar a sua trackzona zona tem que estar tá mixada, masterizada, work in progress, como que tem que estar? Tá. A track tem que estar tá tinindo, rapaz. Tem que estar... Tá... Pensa no... Você passou até um polimento ali na track. Ela tem que estar tá 100% pronta. Você não vai mandar work in progress. Não faz essa cagada. Ah, tem que mandar masterizada? A maioria das labels não exige que você mande a track masterizada. Mas ninguém vai achar ruim de ouvir uma track bem masterizada. Então, no meu caso... Eu prefiro mandar a track para masterizar num cara top e mandar para label. Já aconteceu isso na Zeno. Eu mandei para um masterizar num, num cara que eu sei que masteriza as tracks da Zeno, que é o estúdio TRK, lá em Londres. E mandei a track para a Zeno falei: Ó, oh, tá aí, tá masterizada já. Se vocês quiserem, é o mesmo cara, por sinal, é o mesmo cara que masteriza. para vocês, né? Não sei se te interessa. Por quê? Porque eles também têm esse custo de masterização. Na maioria das vezes, quando ela aprovar eles vão pedir a track é, pré-master, né? sem masterização, para eles masterizarem tudo de uma vez, porque às vezes vai sair no um VA, todo, masteriza tudo junto, mas você manda a track já, no mínimo, bem mixada, mas eu gosto de mandar já masterizada para causar uma boa impressão, já melhor que eu puder. Então, eu, eu não gosto de, de perder o tiro. Então, se eu vou mandar a track já, cara, masterizada, perfeita já, sem nenhum detalhe para arrumar. E aí você vai escrever um e-mail, tá? Você vai colocar a track no... Presta atenção nesse ponto aqui. Você vai colocar a track no SoundCloud. Você não vai enviar arquivo para a label baixar, nem para ninguém. É um inferno isso. Quando as pessoas me mandam uma track para feedback, a track tem 120 mega wave e, e eu tenho que baixar a track para dar feedback. Você coloca a sua... Tem que facilitar o negócio. Coloca a sua track no SoundCloud e você vai colocar como privada... Você vai habilitar o download para a pessoa, se ela quiser baixar, ela vai baixar. E você não vai mandar o link do browser. Não, não faça essa cagada, mandar o link do browser. Porque o cara vai pegar o link do browser, vai clicar e vai aparecer. Track não disponível. Primeira coisa, ele já vai ficar puto com você e você perdeu a chance de lançar naquela lei. Então, você vai clicar em compartilhar track e copiar aquele link e colocar no e-mail. O que, que você vai escrever nesse e-mail? Simples, esse e-mail é um parágrafo, você vai colocar assim nesse e-mail, Olá, meu nome é Tal, eu sou um produtor do Brasil, eu tô com uma track aqui, o nome dela é X, e eu acho que essa track se encaixa na sua label, inclusive ela se parece muito com esse outro lançamento que você fez aqui do Artista X, e portanto é, eu gosto muito da sua label, eu acho que o meu som se identifica, eu tenho essa label como referência e eu gostaria de enviar uma track para a sua apreciação. Você vai escrever isso. Embaixo, seus links, suas informações de contato. Meu contato está aqui. É Instagram, Facebook, SoundCloud, Spotify, etc, etc, etc. Se você já teve alguma realização, se você já teve alguma conquista interessante, você vai colocar, inclusive, eu já fiz uma collab com um integrante da sua label, tá aqui o link, e eu já toquei no universo paralelo, tá aqui o link, se você quiser ver a minha apresentação. Então, quanto mais você vai crescendo, mais vai facilitando as coisas, mas isso não é necessário no primeiro momento. Então, vai escrever esse e-mail simplesão e vai mandar lá com o link da sua track. Aí, você deixa lá. Não compartilha esse link com mais ninguém, deixa puro lá. Não vai mandar para outros camaradas tá, com feedback lá, e jamais você vai postar a track como pública antes de enviar para label, porque se eles aprovarem, eles querem exclusividade no negócio. Então, você vai mandar a track bem, bem exclusiva, escondidinha ali como privado, tá? O que mais? Relacionamento eu falei, importante, né? Falei de branding, é... Falei do ENR, que é o contato. Você vai descobrir o contato. Você pode mandar simplesmente... Você não vai mandar outra coisa importante. Você não vai ficar mandando track pelo Instagram, tá? Não faça isso. Instagram não é canal oficial de enviar trabalho para uma label. A label tem o site dela, tem o canal lá, o formulário. Cê, o, o certo é enviar por lá. É claro que se você for bom de relacionamento você vai conhecer alguns artistas, vai chegar no A&R, de repente, no dono da label, e você pode trocar uma ideia pessoalmente com ele. Se ele aceitar, se ele sugerir, você pode mandar para ele. Mas o canal oficial é através do formulário da label. Não vai mandar no Facebook, não vai mandar no SoundCloud, nem no, no Instagram, porque o cara tá no Instagram, como que ele vai ouvir sua track, velho? Pelo celular. Então manda pro, pro lugar certo ali, tá? O que mais? Leia a política de, de, de envio de demos. Pesquise as labels e modele os artistas. Isso é importante. Cuidado com copyrights, tá? Coisa que às vezes você pegou um vocal de uma outra track e colocou na sua. Não cometa esse erro, porque você tá colocando a label em risco. Você nunca vai querer fazer isso, colocar a label em risco. Porque se dá merda, vai dar merda pra eles. Então toma muito cuidado com coisa que você extraiu. Não vai fazer remix, não vai fazer bootleg, não vai pegar... Às vezes um vocalzinho de YouTube, assim, de filme, essas coisas não tem problema. Mas cuidado, às vezes você vai pegar uma melodia de outra track, vai pegar... Toma muito cuidado com isso por causa de copyright. Você não vai querer ter problemas e muito menos causar problemas pra label. Acho que é isso. Não vai viajar no e-mail, tá? Não vai escrever um e-mail gigantesco. Porque eu conheci a música em meados de 2008, quando eu fui numa festa. E lá eu percebi que o Psytrance era a coisa que eu queria para o resto da minha vida. E eu vi aquele palco que eu imaginei lá em cima. E eu tenho uma vontade de me conectar com as pessoas através da minha arte. E então eu comprei o primeiro curso de produção e comecei a produzir. Então, cara, esquece isso. Faz um parágrafo curto, porque ninguém tem tempo, ninguém, ninguém tem tempo de baixar coisa, ninguém tem tempo de ler e-mail longo, ninguém tem tempo de ouvir áudio de 50 minutos. Facilita a vida dos caras. É importante também, galera, esse, esse talvez seja o ponto mais importante, saber estar maduro o suficiente para lidar com a rejeição. Porque a maioria das labels, a maioria é não. Você vai tomar... Não é assim, ah, produzir produzi uma track, tá top, agora a label não aceitou, vou cortar os pulsos. A maioria não. Você vai ter mais sim nas labels que você já tem relacionamento, que já te conhecem, que nem na web, eu já conheço os caras, eu falo com eles direto, deveria falar mais, deveria ter mais relacionamento com eles, mas não tem. Mas na Zenon, talvez o time me conheça, talvez não, mas eu já troquei muitas ideias, assim, aleatórias com ele. É muito importante você saber lidar com essa rejeição, porque a rejeição de uma label não significa que o seu projeto é ruim. Não é um vestibular uma label. Uma label simplesmente significa que você produziu um som adequado o suficiente para aquela label. E tem muitos artistas aí, como por exemplo o que morreu lá, o Avice, a Vici. Pô, quando ele produziu aquela música... Wake Me Up... Que, que parece um... Um country, sabe? Nenhuma label quis aceitar... E aí foi uma música que explodiu... Se você assistiu o filme do... Do Queen... Quando ele produziu uma trecona lá... Que eu esqueci o nome também... Uma track, sei lá... Que na época tinha uns 7, 8 minutos... A label falou... Cara, jamais vai tocar uma música dessa no rádio... Nunca esquece... Aí ele pegou pra label e falou... Ah, então vai se fuder... E foi embora... E aí a, a música estourou. Então, simplesmente, as labels têm o um quadradinho delas ali. Se, se você conseguir produzir um som que caiba naquele quadrado, beleza, pode ser que você seja aceito. Mas se o seu som não cabe naquele quadrado, não quer dizer que é ruim. Pode ser que não exista nenhuma label o seu som. E aí, beleza, velho. Tudo bem, segue a vida. Não é uma label... Não ter label não vai te impedir de entrar no jogo. Não ter label... Você pode não ter label e você pode criar sua própria label e criar um, um negócio novo. Eu sinceramente eu não faço muito assim, não me preocupo muito com encaixar meu som em labels. Eu produzo de forma muito livre, né? Porque eu não preciso muito da minha carreira artística para tocar os meus negócios, que é a PME. Eu preciso ensinar bem, é preciso produzir bons cursos para dar certo aqui. Agora, a minha carreira artística, é, eu sigo em paralelo, estou focando um pouco mais nela agora também. Estou produzindo, estou começando um álbum aqui. E esse álbum pode ser que eu vou mandar, eu vou produzir o um álbum inteiro, sete, oito tracks. E eu vou mandar para a Zenon. Vou, se eles aprovarem, top. Se eles não aprovarem, eu vou mandar para a Apple. Se eles aprovarem top, vocês vão mandar. não aprovarem top. Senão, foda se não, foda-se, eu vou lançar o meu álbum sozinho. E não tô nem aí. Então, mas eu tô focado nesse álbum agora porque eu quero dar um, um upgrade na minha carreira. o Ano que vem. Quero tocar mais, de repente entrar numa agência. E a gente tem que estar tá preparado, né? E aí, às vezes dentro de uma agência, a gente tá falando de label, né? Mas tem label que faz o papel de agência. Tem agência que é só agência, tem agência que faz... É, gerenciamento de carreira também. Então depende... Legal ter a gente esclarecer esses termos aqui. Uma label é quem lança suas tracks. Uma agência é quem vai te vender para as festas. Ela é responsável pelos seus bookings. Não é livro. Booking é os seus agendamentos. E ela vai receber a grana da festa. Ela vai cuidar da sua logística. Ela vai te pagar. Ela vai garantir que o dinheiro seja recebido. E beleza, só isso. Um manager, ele vai cuidar da sua carreira. É ele que vai chegar para você e falar assim, ó, oh, chegou a hora de abrir um CNPJ, vamos lá, eu tenho um advogado aqui, eu vou pegar, fazer aqui o seu contrato social, vamos fazer um planejamento de carreira para os próximos dois, três anos. Esse é o manager, ele cuida da sua empresa. Ele é o gerente da empresa. Você é o... a cara da empresa, você é o garoto propaganda da empresa, mas o gerente é o manager. Ele que vai cuidar das paradas, das decisões estratégicas, o que, que você vai fazer, ações de marketing. Isso tudo é, é geralmente o manager que, às vezes, fora da label, você acaba sendo um produtor fora da caixa. Eu acredito muito que é possível você ser um produtor sem label. E aí você vai cuidar do seu lançamento, você vai fazer a sua estratégia igual lá. E, cara, vai, você pode entrar no Spotify também, através de distribuidora, você faz a sua campanha, põe seu próprio dinheiro... Você pode montar o seu bandcamp para vender suas tracks. Dá para dá seguir. Mas é legal estar tá em label também. Eu acho que estar tá em label é importante. É importante você ter esse selo, esse reconhecimento. Fechou então, turma. Beijo no coração. Tamo junto e até a próxima.